0: Bürgerfunk bei Radio Duisburg. Das Medienforum präsentiert Fahrradio, die Sendung des ADFC Duisburg. Heute im Studio Wolfgang Schmitz. Mein Name ist Herbert Fürmann. Sie hören die 366. Folge
1: von Fahrradio, dem Magazin des ADFC Duisburg, mit folgenden
0: Themen. Heute berichten wir über einen kleinen Erfolg des ADFCs am umgebauten Knoten der Düsseldorfer Landstraße in Huckingen. Fragen aber? warum das Fahrradfahrende so schlecht gelaufen ist. Was hat der ADFC mit dem Ausbau der A59 zu tun? Wir sagen Ihnen, warum Sie sich mit dem Planfeststellungsverfahren auseinandersetzen und möglichst auch eine Stellungnahme abgeben sollten. Wir geben Tipps für Kurzentschlossene, die noch einen Fahrradurlaub planen und wir stellen die diesjährige Ruhrpott-Tour der Karma Riders vor. Und zum Schluss gibt es wie immer unsere Tipps und Termine. Liebe Hörerinnen und Hörer, im Februar wurde uns von einer Radfahrerin gemeldet, dass im Zuge des Umbaus der Anschlussstelle A524, B288 neue Ampelmasten mitten auf dem dortigen Rad- und Fußweg gesetzt worden sind. Wir haben bei Fahrradio darüber berichtet. Diese Lösung ist mehr als unglücklich und zeigt, dass hier die Belange des Radverkehrs mal wieder nicht berücksichtigt worden sind. Die Planung für die Baumaßnahme und damit auch die Positionierung der Masten wurde zwischen der Autobahn GmbH und der Stadt Duisburg leider so vereinbart. Als Grund wurden vorhandene Versorgungsleitungen unterhalb des Weges und angrenzender Grundstücke genannt. Diese Begründung ist nicht ganz nachvollziehbar, da es bereits Masten für Straßenlaternen am Rande des Weges gibt. Klar ist aber auch, dass die jetzt so gesetzten Ampelmasten leider nicht mal eben versetzt werden können. Nach intensivem Brief- und Mailverkehr mit der Autobahn GmbH wurde zuerst eine, sowieso geplante, zusätzliche Markierung der Masten als Lösung ins Gespräch gebracht. Das ist für uns aber nicht ausreichend. Vom ADFC Duisburg wurde als zusätzliche Maßnahme die Verbreiterung des Weges bis zur Grundstücksgrenze vorgeschlagen, um zumindest den zur Verfügung stehenden Raum für Begegnungsverkehr zu vergrößern. Dieser Vorschlag wurde von der Autobahn GmbH angenommen und soll bis Oktober 2023 umgesetzt werden. Auch wenn diese Lösung nur die zweitbeste ist und solche Planungen sowieso nicht passieren sollten, ist hier zumindest ein Kompromiss gefunden worden. Positiv hervorzuheben ist hier auch der konstruktive Austausch seitens der Autobahn GmbH. Unser Anliegen wurde zu keiner Zeit als unwichtig behandelt, der Austausch war immer offen und lösungsorientiert. Für mich bleiben aber ein paar offene Fragen. Warum denken die Verkehrsplaner den Radverkehr erst mit, nachdem der ADFC interveniert hat? Anderen Protesten sind Stadt- und Autobahngesellschaft des Bundes, ADB, bisher immer mit alternativlos begegnet. Warum wird hier nur die zweitbeste Lösung umgesetzt? Auch die dürfte Geld kosten, denn nach Aussage der ADB muss der Grundstückstreifen erst angekauft werden, eine dauerhaft gut befahrbare Verbreiterung ist ebenfalls schwierig umzusetzen. Sinnvoller wäre nach wie vor die Versetzung der Masten. Und vor allem, es ist schon eine Unverschämtheit der Autobahngesellschaft, wenn in Zeiten, wo alle von Verkehrswende reden, an der Düsseldorfer Landstraße auf einer Seite der vorhandene kombinierte Rad- und Gehweg einfach komplett weggenommen wird, nur damit der Autoverkehr ungestört auf die neue Autobahn und von der Autobahn unbegrenzt in Richtung Huckingen fließen kann. Das ist Verkehrspolitik aus dem letzten Jahrhundert.
1: Wir sind dankbar, wenn uns Missstände der Radverkehrsinfrastruktur von Radfahrenden aus Duisburg gemeldet werden, da wir nicht immer überall unterwegs sein können. Bevorzugt sollte das über unseren Mängelmelder erfolgen, da damit eine kategorisierte Übersicht besteht, die auch jeden Monat bei einem festen Termin mit der Verwaltung besprochen wird. Den Mängelmelder finden Sie unter duisburg.radwegmangel.de. Was hat denn der ADFC Duisburg mit dem Ausbau der A59 Nord-Südachse am Hut? Ein Fahrradclub, der sich beim Autobahnbau mit einbringt? Eine berechtigte Frage, die sich noch manch organisierter Radler eventuell stellt oder gestellt hat. Wir versuchen, die Zusammenhänge zu erläutern. Gleichzeitig wollen wir zeigen, wie wichtig es ist, frühzeitig den Blick weit über den Lenker hinaus nach vorne und zu den Seiten zu richten und einen langen Atem zu haben.
0: Bereits Anfang 2014 wurde klar, dass die Berliner Brücke auf der A59 spätestens im Jahr 2029 abgängig ist und bis dahin eine neue gebaut werden muss. Die damit zusammenhängende wechselseitige Teilsperrung zur Ertüchtigung der Berliner Brücke ist vielen noch gut im Gedächtnis. Der ADFC Duisburg erarbeitete damals eine Alternative zur Fahrt mit dem Auto. Eine Radroute vom Hamborn Rathaus bis in die Stadtmitte. Circa 10 Kilometer lang, relativ verkehrsarm und gemütlich in 30 bis 40 Minuten zu schaffen. In diesem
1: Zusammenhang wurde eine Tatsache wieder sehr deutlich. Die Entfernung Meiderich-Stadtmitte, ca. drei Kilometer über die A59 und nur dem Autoverkehr vorbehalten, bedeutete für den Radverkehr schon immer eine drei- bis vierfache Entfernung. Folglich es fehlt in Duisburg in einer guten Nord-Süd-Verbindung für den nicht motorisierten Verkehr. Man stelle sich vor, in knapp dreißig Minuten zu Fuß und in gut zehn Minuten mit dem Rad von Meiderich aus über das Hafengebiet ohne Logistikverkehr, ja fast autofrei, die Stadtmitte zu erreichen.
0: Insofern lag es auf der Hand, wenn die Berliner Brücke schon neu gebaut werden muss, dann muss dabei auch ein begleitender Fuß- und Radweg in akzeptabler Breite mitgebaut werden. Für den
1: ADFC stand schnell fest, hier müssen wir ran. Dass hier ein sehr dickes Brett zu bohren ist, war uns klar, konnte uns aber nicht abhalten, uns für diese Idee einzusetzen.
0: Bei der Duisburger Politik und der Stadtverwaltung stieß der Vorschlag sofort auf offenen Ohren und die Forderung wurde auf Landes- und Bundesebene weitergetragen. Jedoch sah das damals gültige Bundesfernstraßengesetz zwar Radwege an Bundesfernstraßen, aber keine Finanzierung zum Radwegebau an Bundesautobahnen vor. In den letzten Jahren hat sich diesbezüglich jedoch einiges geändert und unter heutigen Bedingungen gibt es rechtlich keine Hinderungsgründe mehr, eine Radschnellverbindung an einer Autobahnbrücke baulich umzusetzen.
1: Sehr frühzeitig sah die Stadt Duisburg auch eine Chance mit dem Neubau der Berliner Brücke und einer Weiterführung der A59 in Richtung Norden in Tunnellage, die hohen Umweltbelastungen verschiedenster Art durch den Auto- und Logistikverkehr für die Anlieger stark zu mindern. Als Nebeneffekt ergibt sich daraus die Möglichkeit, eine leistungsfähige, komfortable und verkehrsarme Radverkehrsmagistrale in Nord-Süd-Richtung zu ermöglichen. Ein Grund warum der ADFC in der Begleitkommission zur Wahrung Duisburger Interessen beim Ausbau der A59 vertreten ist.
0: Auf die unterschiedlichen Ansichten der Bundesautobahngesellschaft ADB und der Stadt Duisburg sowie Bürgern und Interessensvertretungen zu Planfeststellung, Ausbauvariante, Vorgehens- und Verhaltensweise wollen wir hier nicht näher eingehen. Das haben wir in dieser Sendung schon öfter angesprochen. Die Argumentation kann auch auf der Homepage der Stadt nachgelesen werden.
1: Aber die Autobahngesellschaft besteht weiterhin auf einer ungeteilten Planfeststellung und versucht mit allen Mitteln die Hochlage durchzusetzen.
0: Fest steht, dass der Neubau einer Hochstraße wie die A 59 in einem Wohngebiet nach heutigem Zeitgeist und heutiger Rechtslage wohl nicht mehr genehmigungsfähig wäre. Nun soll der städtebauliche Albtraum noch vergrößert werden und dieser Anachronismus für die nächsten 80 Jahre in Beton gegossen werden.
1: Das sollte von den Duisburger Bürgern und Interessenvertretungen nicht unwidersprochen hingenommen werden. Auch der ADFC will das nicht hinnehmen. Die Planung der A59 in Duisburg geht in die heiße Phase. Das Planfeststellungsverfahren geht in die Offenlage und bietet Bürgerinnen und Bürgern die Gelegenheit, ihre Meinung kundzutun und auch Einwendungen zu erheben.
0: Der ADFC Duisburg hat im Vorfeld bereits seine Ansichten dazu in einem Schreiben an Bundesverkehrsminister Dr. Volker Wissing, den Landesverkehrsminister NRW Oliver Krischer und die Autobahngesellschaft formuliert und sich eindeutig für eine Tunnelvariante ausgesprochen. Diese Version ist nicht nur besser für die Maidricher Bevölkerung, sie bietet auch beste Voraussetzungen für die von der Stadt geplante Radschnellverbindung zwischen der Innenstadt und Maidrich und Hamborn.
1: Unter diesen Gesichtspunkten wird klar, warum der ADFC Duisburg nicht nur einen Fuß- und Radweg an der neuen Berliner Brücke fordert, sondern auch die Weiterführung der A 59 in Tunnellage unterstützt.
0: Neben den genannten radverkehrlichen Aspekten scheint es wohl als Duisburger Bürger auch angebracht, sich mit den Meidricher Anwohnern zu solidarisieren und sich damit gleichzeitig für ein lebenswertes Duisburg mit Aufenthaltsqualität einzusetzen.
1: Jeder kann Einwände dazu machen. Wer mit den vorliegenden Planungen zum A59-Ausbau der Autobahngesellschaft nicht einverstanden ist, muss seine Einwendungen schriftlich und fristgerecht bis einschließlich 4. Oktober einreichen. Diese Einwände müssen nicht juristisch sauber begründet sein. Jede Person, jede Institution, auch direkt Betroffene, kann ihre Sorgen und Befürchtungen formulieren. Rechtlich sind da keine Rückgriffe zu befürchten. Last-Minute-Radurlaub? Kein Problem. Wir geben heute Tipps für den Campingurlaub
0: auf dem Rad. Camping wird unter Radreisenden immer beliebter, denn es ist flexibel, umweltfreundlich und spontan umsetzbar. Auf Campingplätzen bekommt man fast immer auch kurzfristig noch einen Platz. Und mit dem richtigen Online-Angeboten kann man auch ohne große Vorausplanung ganz schnell in den Radurlaub starten. Wir sagen Ihnen, wie ein Last-Minute-Radurlaub gelingt. ADFC-Tourismusvorstand Christian Tenzler sagt, Die
1: ADFC-Radreiseanalyse 2023 zeigt deutlich, Camping wird bei Radreisenden immer beliebter. Ein Drittel der Befragten übernachtete 2022 auf Campingplätzen. Besonders gut geht Campingurlaub mit dem Rad in den zertifizierten ADFC-Radreiseregionen und entlang der ADFC-Qualitätsrouten. Die lassen das radtouristische Herz höher schlagen und man kann sie oft auch ganz spontan erfahren. Und wer auf einem der fast 300 Bed Bike Campingplätze einkehrt, kann sicher sein, dass hier alles vorhanden ist, was das Herz der Radreisenden begehrt. Von eigenen Zeltflächen über Fahrradreparatursets und Werkstattanbindung bis zu Trockenräumen für die nasse Kleidung.
0: Die insgesamt acht zertifizierten ADFC-Radreiseregionen eignen sich hervorragend, um von einem festen Ort aus die Umgebung zu erkunden. Egal ob alleine, mit Begleitung oder mit der ganzen Familie. Hier gibt es gute Übernachtungsmöglichkeit und einladende Radrouten aber auch ein breites touristisches Angebot mit tollen Einkehrmöglichkeiten und vielen Attraktionen für die ganze Familie. Alle ADFC-Radreiseregionen sind für spontanen Campingurlaub mit dem Rad gut geeignet. Unsere Tipps?
1: Die ADFC-Radreiseregion Seenland oder Spree bietet mit wunderschönen Seen, Flüssen und Wäldern eine beeindruckte Kulisse für Fahrradausflüge. Zwischen einmaliger Natur und kulturellen Highlights gibt es viele Campingplätze, auf denen man auch kurzfristig noch ein Plätzchen findet, darunter auch einige ausgezeichnete Bed -and Bike Campingplätze.
0: In der ADFC Radreiseregion Chiemsee-Chiemgau finden Reisende auf zwei Rädern garantiert schöne Aussichten rund um das Bayerische Meer und auf die Chiemgauer Alpen mit gut ausgebauten Wegen für entspannte Ausfahrten und sportliche Touren. Unter den vielen Campingplätzen in der Region sind auch zwei Bed-and-Bike-Plätze.
1: Das Radrevier Ruhr bietet ein spannendes Wechselspiel aus weitem Grün, alter Industriekultur und urbaner Lebendigkeit. Die ADFC Radreiseregion bietet ein dichtes Netz von Fahrradverleihern, vor allem im südlichen Teil viele Campingplätze und auch einige Bed-and-Bike-Unterkünfte.
0: Im Nordwesten Deutschlands liegt die ADFC Radreiseregion Wesermarsch. Hier an Nordsee, Jade und Weser dreht sich alles um Weite, Wasser, Natur und Landleben. Zwischen maritimem Flair und der Küste und sattgrünen Marschlandschaften finden Radreisende viele Campingplätze, darunter auch einen Bed-and-Bike-Campingplatz.
1: Wer lieber Strecke machen will, dem empfehlen wir die ADFC-Qualitätsradrouten. Heute geben wir in Fahrradio Tipps für den Campingurlaub auf dem Rad.
0: Reisende, für die der Weg das Ziel ist und die im Urlaub aktiv sein und Strecke machen wollen, fahren auf einer der insgesamt 47 ADFC-Qualitätsradrouten garantiert richtig. Routen mit besonders gutem Campingangebot sind etwa der Donauradweg, der Diemelradweg, der ilmtalradweg und der Fulda-Radweg R1. Auf allen Strecken finden Radreisende gute Wege, viele Übernachtungsmöglichkeiten und natürlich zahlreiche tolle Ausblicke und bleibende Eindrücke. Wer noch mehr Routentipps braucht, kann im ADFC Routenfinder nach Themenrouten im ganzen Bundesgebiet suchen.
1: Besonders fahrradfreundliche Campingplätze erkennt man am ADFC Zertifikat Bed and Bike. Suchen kann man alle Bed and Bike Unterkünfte online. Die interaktive Karte lässt auch gezieltes Filtern nach Campingplätzen zu. Geheimtipp für die Übernachtungssuche abseits von Campingplätzen. Manche klassischen Bed and Bike Unterkünfte haben auch eine Zeltwiese, auf der spontane Übernachtungsgäste für eine Nacht ihr Zelt aufstellen können.
0: Wir haben nicht nur Tipps für Routen und Regionen, der Fahrradclub bietet auch viel Praxiswissen für die Reisevorbereitung an.
1: Fahrradcheck. Ist das Rad fit für die Reise? Packtipps mit praktischer Checkliste. Wie findet man das passende Reiserad?
0: Hierzu und zu weiteren Radtourismusthemen finden Sie ausführliche Informationen auf unserer Homepage unter www.adfc-radtourismus.de
1: Auch wer nicht in die Ferne schweifen will, für den haben wir einen Tipp. Die ruhrport -Tour der Karma Riders.
0: Um etwas zu bewegen, muss man sich selbst bewegen. Die Karma Riders bewegen uns und du kannst mitmachen. Wir fahren mit dem Rad und sammeln Spenden für Bildungsprojekte. Deswegen organisieren die Karma Riders seit 2008 Sponsoring-Fahrradtouren, an denen jeder teilnehmen kann. Dafür möchten wir möglichst viele Menschen motivieren, mitzufahren. Jeder Karma Rider sucht möglichst viele Spender, also zum Beispiel Freunde, Verwandte, Bekannte, den Chef oder die Lieblingsbäckerin, die für jeden erradelten Kilometer einen kleinen Obolus beitragen. Man kann sich aber natürlich auch einfach selbst sponsern.
1: So entsteht jedes Jahr im Sommer eine tolle, für jeden zu bewältigende Fahrradtour mit netten Menschen, bei der man ganz nebenbei auch richtig was für Kinder bewegen kann. Die gesammelten Spendengelder kommen Bildungsprojekten in Nordostindien zugute.
0: Die Tour startet in diesem Jahr am Samstag, den 12. August, wieder am Jugendzentrum Tempel Peschmannstraße 2 in Rheinhausen-Bergheim. Treffpunkt ist ab 11 Uhr. Los geht's um zwölf Uhr. Es wird wieder eine schöne Strecke. Es geht zum Stadtwald nach Krefeld. Nach der für 16.30 Uhr erwarteten Rückkehr gibt es zum Ausklang etwas zu essen und zu trinken am Tempel.
1: Weitere Infos und Anmeldung über die Webseite www.karmareiders.de Immer zum Monatswechsel erscheint der neue Newsletter des ADFC Duisburg. Wir informieren Sie über aktuelles und wichtiges zum Thema Radfahren in Duisburg, Deutschland und manchmal sogar aus der ganzen Welt. Wenn Radtouren möglich sind, sind die Ankündigungen und Beschreibungen von Ihnen ein Schwerpunkt. Wichtig ist uns das Thema Sicherheit im Straßenverkehr. Und damit meinen wir nicht nur das Tragen eines Helms. Vision Zero ist ein Anliegen des ADFC und wir setzen uns dafür ein ein bisschen Spaß darf auch sein, zum Beispiel in unserer Rubrik 5 Klicks. Die Online-Ausgaben des letzten Newsletters sowie den Link zum Abonnieren finden Sie auf unserer Homepage. Und hier die Tipps und Termine vom ADFC Duisburg. Kommenden Samstag startet in Rheinhausen die diesjährige ruhrpott der
0: Kameraders. Wir haben gerade darüber berichtet. Am Sonntag, den 20. August, gibt es eine Radtour durch den Duisburger Süden, Industrie und Grün, am Rhein entlang. Start zu der 36 Kilometer langen Tour ist um 11 Uhr vor dem Theater am Marientor, Plessingstraße 20, zwischen Hochfeld und HKM, Rheinpark und Wald, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft oder... Interessante Stadtteile, ehemalige Industriegelände und ein Friedhof, Rheinpark, der Waldfriedhof und die Rheinpromenade. Die Zuwanderung von Südosteuropäern spielt eine Rolle und die internationale Gartenschau 2027. Ebenso wie die Industriegiganten auf der Strecke. Die gesamte Strecke dauert knapp fünf Stunden, inklusive Picknick. Bitte Selbstverpflegung mitbringen. Eine Anmeldung über die VHS ist erforderlich. Kursnummer SR 6720
1: An dieser Stelle sei auch noch auf unsere regelmäßigen Treffs zum Fahrradfahren hingewiesen. Immer donnerstags um 14 Uhr am Schwimmstadion an der Margaretenstraße im Sportpark und mittwochs und freitags bereits um 10 Uhr am Grünen Pfad in Duisburg-Neumühl in Höhe des Hornbach-Baumarkts treffen sich Interessierte zu einem Ausritt mit ihren Drahteseln. Dabei können die Teilnehmer die Strecke selbst bestimmen. Es gibt
0: keinen Tourenleiter. Und am 23. August hören Sie an dieser Stelle die nächste Ausgabe unseres Bürgerfunkmagazins Fahrradio. Wieder um 20.04 Uhr hier bei Radio Duisburg. Dann geht es um die Radvolution und wir stellen die Frage, ob die Bundesregierung das versprochene Fahrradland Deutschland wieder abgesagt hat. Immerhin hat sie vorgesehen, die Bundesmittel für den Radverkehr im kommenden Jahr zu halbieren. Dann stellen wir noch die Kampagne Stadtradeln in Duisburg und die diesjährige Duisburger Radwanderung vor. Vor mehr als 200 Jahren hat Karl Dreis das Fahrrad erfunden.
1: Passend zu diesem historischen Ereignis und zum Thema Mobilität bietet der ADFC Duisburg unter dem Motto Unsere Alternative zum Auto zu Lastenfahrräder an. Ob für den Wochenendeinkauf, den Baumarktbesuch oder den Kindertransport, Lastenfahrräder können oftmals ein Auto gut ersetzen. Auf www.duisburg.de bekommst du alle Informationen über die kostenlose Ausleihe der Lastenfahrräder. Die einfache und schnelle Anmeldung und Reservierung erfolgt ebenfalls
0: über die Internetseite.
1: Informationen gibt es auch in unserem Infoladen 740 058 Duisburg-Mülheimer Straße 91, Telefon Duisburg 774 211.
0: Eigene Freiheit steht immer in Relation zu anderen, zur Zukunft, aber auch zur Vergangenheit,
1: sagte Maya Göpel im Interview mit Zeit Online. Sie ist Politökonomin, Expertin für Nachhaltigkeitspolitik und Transformationsforschung, Autorin, Rednerin, Beraterin, Hochschullehrerin und Mitbegründerin von Scientists for Future.
0: Und das war's auch schon wieder für heute von Ihrem ADFC aus Duisburg. Wenn Sie mehr über uns und unser Angebot wissen möchten oder uns unterstützen wollen, besuchen Sie uns. Unser Infoladen ist dienstags von 17:30 Uhr bis 19 Uhr durch unsere Kollegen vom Fahrgastverband pro geöffnet. Donnerstags von 16:30 Uhr bis 18 Uhr und samstags in der Zeit von 11 bis 13 Uhr sind wir persönlich für Sie da. Sie erreichen uns auch telefonisch unter 0203 77 42 11. Hinterlassen Sie bitte eine Nachricht auf unserem Anrufbeantworter. Wir melden uns. Oder schreiben Sie an info at .de. Online finden Sie uns unter duisburg.adfc.de und auf Facebook facebook.com.adfc.duisburg Das Angebot an kostenlos bei uns ausleihbaren Lastenrädern und Anhängern finden Sie unter duisburg.de unser aktuelles Tourenangebot finden Sie in der Tagespresse oder auf unserem Tourenportal im Internet unter touren-termine.adfc.de. Die Fahrradio-Redaktion erreichen Sie unter fahrradio.adfc-duisburg.de. Wir freuen uns auf Ihre Reaktion und selbstverständlich antworten wir Ihnen. An der heutigen Sendung beteiligt war Wolfgang Schmitz. Uns hören Sie wieder und das schon in zwei Wochen, am 23. August. Schalten Sie wieder ein, gleiche Stelle, gleiche Welle, um 20.04 Uhr hier bei Radio Duisburg.